0: Buenas tardes, bienvenidos todos y todas a esta nueva sesión, a esta nueva charla del Aula de Divulgación Científica del Club de Amigos de la UNESCO de Madrid del CAUN. Como sabéis, hoy vamos a hablar sobre cambio climático y contaminación. Esta es una charla que queríamos haber hecho hace ya un año y que tuvimos que, una vez programada, eh, no podemos realizarla, dado que el Gobierno decretó el cierre de, de todo el país como consecuencia de la, pande de la pandemia que nos asolaba en aquellos momentos y que nos tenía sumamente asustados a todos. Y hoy, un año después, la hemos querido recuperar con la presencia de, de la doctora Begoña Jiménez, que tan amablemente ha aguantado este año para podernos hacer oír la, la charla. ¿no? Bien, eh, yo voy a ser breve, simplemente decir que, tras el, el reto terrible de la pandemia que nos ha asolado y que nos sigue asolando, aunque con perspectivas de que esto vaya a sufrir cambios en positivo, tenemos el gran reto de la lucha contra el cambio climático, donde está también en juego el futuro de la especie humana ligada con la evolución del planeta. Evidentemente, el cambio climático desde el punto de vista geológico, es algo que se ha producido diversas veces a lo largo de los 4.500 millones de años de la historia de la Tierra, pero nuestra participación en ese cambio climático, acelerándolo de una manera eh, tremenda y, y rapidísima, pues nos pone en jaque de intentar de tomar las medidas adecuadas y necesarias para irle poniendo freno o, por lo menos, de no acelerar ese cambio climático. ¿no? Este es un tema que viene hablándose desde hace varias décadas el cambio climático empezó siendo una idea de un grupo pequeño de, de, de científicos, de personas que estaban viendo una serie de elementos en, en el conjunto de la evolución de, del planeta que eran preocupantes. Al principio se le hizo poco caso, pero progresivamente se fue avanzando en el conocimiento científico al respecto. ...y de una manera u otra eso ha ido calando en el conjunto de la población... ...ha ido calando en el conjunto de los gobiernos... ...y después ha habido diversas reuniones internacionales... ...la de Kioto, la última en París y tal... ...que han ido mostrando el ánimo que se iba extendiendo... ...de hacer frente a ese cambio climático... ...en muchos casos con medidas poco profundas o poco, o poco radicales... ...pero al menos que mostraban una perspectiva de que esto iba cambiando... ...y se iba asumiendo, ¿no? De hecho... Eh, en estos momentos, el día 8 de abril, se acaba de aprobar en España, en el Congreso, la Ley contra, de Lucha contra el Cambio Climático, en el que el Gobierno, tras la pandemia, pretende, lógicamente, centrar su actividad junto con el tema de la digitalización y este cambio climático como elemento primordial para el desarrollo de nuestra sociedad. Y es, de, es también agradable oír cómo diez ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea han dicho que debemos hacer de la recuperación un gran, un gran Green, Bill, Green Deal, no sé si lo digo bien en inglés, un gran acuerdo precisamente para desarrollar y hacer frente eh, a esta situación de cambio climático. De, de manera que esta ley que acabamos de aprobar en el Congreso y que está pendiente de su ratificación en el Senado, plantea que en el 2050 España debe ser neutral, es decir, que los gases que se emiten y los que se eliminan sean cero, de manera que haya un equilibrio entre lo que emitimos y lo que desaparece. Y además que eh, para el año 2050, también el 100% de la electricidad que consumamos, de la energía que consumamos, sea renovable, y que provenga del sol, de, del agua, del viento y por tanto sea unas fuentes energéticas limpias. Pero a su vez se plantean también paralelamente muchos problemas porque dónde colocamos esos parques eólicos, cómo impacta sobre el medio ambiente, cómo la contaminación de las aguas, etcétera, etcétera. Es decir, está todo ligado al problema de la contaminación. Como sabéis, el cambio climático en el planeta es el efecto invernadero que generan la costra de gases acumulados en la atmósfera por quemar combustibles fósiles para obtener energía. Y junto a ello, pues, eh, las emisiones también de la enorme cabaña ganadera o la deforestación masiva, que son elementos eh, paralelos y, y, y que marcan precisamente la enorme importancia que tiene, como digo, la contaminación en este proceso de cambio climático. Y hoy, para hablar de todo ello y muy especialmente de esa contaminación, contamos con la presencia de la doctora Begoña Jiménez, que amablemente, como decía al principio, se ha brindado a, a darnos esta charla, esta conferencia, para que conozcamos un poquito mejor, con un poquito más de detalle, de una manera más científica, nuestros conocimientos sobre el cambio climático y específicamente sobre la contaminación. Voy a presentarla brevemente, después empezará ella su disertación y, como sabéis, tenemos habilitado un chat para que, de esa manera, cuando termine la charla nos hagáis, nos hagáis llegar vuestras preguntas, vuestras opiniones, con el objeto de que ella amablemente pueda esclarecer aún más lo que haya dicho en su charla. La doctora Begoña Jiménez es doctora en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, nació en Ávila y es investigadora científica del Centro Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Química Orgánica General. Su línea de investigación está centrada en la química ambiental de los contaminantes orgánicos persistentes, llamados COP, contaminantes orgánicos persistentes, COP, legislados y emergentes en ecosistemas acuáticos y terrestres, con el objetivo último de mejorar el conocimiento sobre su comportamiento y destino a escala global. Ha contribuido al conocimiento científico sobre la presencia y efectos de esos contaminantes orgánicos persistentes en numerosas especies de fauna silvestre, aves, peces y mamíferos de zonas tanto protegidas como altamente contaminadas, incluyendo áreas remotas en la en la eh, como en la Antártida, empleando siempre aproximaciones no destructivas y mínimamente invasivas. Ha participado en diferentes proyectos y campañas antárticas. Es la responsable por parte del CSID de la Red Nacional de Vigilancia Ambiental de COP que coordina el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y ha sido nombrada observadora nacional para el Comité de Revisión de las Sustancias COP del Convenio de Estocolmo. Y por último decir que es miembro de la Internacional Advisory War del International Symposium de los, eh, de los Contaminantes Orgánicos Persistentes a los genados, que tiene como finalidad promover la educación e investigación sobre, sobre contaminantes orgánicos persistentes, como digo, los famosos COP que hemos citado en diversas ocasiones. Y nada más al respecto, dar, agradecerle a la doctora Begoña Jiménez su enorme amabilidad para darnos esta charla y dar, cederle la palabra para que nos pueda ayudar a comprender mejor todos estos mecanismos de contaminación y su relación con el cambio climático Begoña, cuando quieras, muchas gracias, buenas tardes y adelante.
1: Muy bien, Paco. Muy, muy buenas tardes y muchísimas gracias por, por la invitación a dar esta charla y por la oportunidad de compartir este rato con el CAUM. Eh, y bueno, por fin, por fin lo hemos podido hacer después de más de un año de espera. O sea, estaba incluso previsto antes de... Del, del inicio de la pandemia, pero bueno, todo se fue complicando y bueno, menos mal que finalmente estas tecnologías nos permiten hacerlo en este modo hoy. Entonces, para, para la charla que voy a dar, voy a utilizar una presentación de manera que paso a compartir mi pantalla, que supongo que va a tardar un momentín, creo que... Lo pongo en modo presentación y asumo que, que ya se está viendo correctamente, ¿Verdad? De acuerdo, bueno, pues. Está bien, ¿no? Perfecto. Eh, muy bien, pues para iniciar esta charla sobre cambio climático y contaminación, yo quería arrancar con, con este argumento de, de Rostrom y sus colegas, eh, en el que proponen que. Si identificamos y cuantificamos los límites planetarios que no deben transgredirse, esto nos podría ayudar a prevenir aquellas actividades que pueden causar daños ambientales inaceptables. Esto es una publicación muy importante del año 2009, la revista Nature. Entonces, aquí en este esquema podemos ver eh, los diferentes, los nueve sistemas planetarios que se identifican, para los cuales eh, se señala... En color verde están sombreados los límites que son seguros, los límites que no supondrían riesgos para esos sistemas. No todos estos sistemas se han cuantificado a día de hoy, por ejemplo, no está aún cuantificada eh, la contaminación química a escala global, no está bien cuantificada la carga de aerosoles atmosféricos, pero sí que hay otros eh, sistemas planetarios que, para los que ya tenemos datos cuantitativos y aquí tenemos ejemplos por bueno, pues de lo que hoy nos ocupa, como es el caso del cambio climático, que excede esos límites seguros, vemos cómo excede este núcleo central verde, cómo se está sobrepasando. Tenemos un problema semejante con la biodiversidad o, o con ciclos de, de elementos como puede ser el nitrógeno. Entonces, bueno, dentro de, de toda esta problemática, eh, vamos a intentar centrarnos eh, a lo largo de este rato en, en los aspectos que decíamos al principio que son. Cambio climático eh, que yo voy a intentar eh, ligar a la contaminación, el, el cómo se ensamblan eh, estos dos tipos de problemas. Eh, y, eh, digo que voy a hablar de la contaminación porque ya lo negocié con, con Paco cuando él me propuso una charla de cambio climático. Yo quería eh, añadir el problema de la contaminación, puesto que esta es mi línea fundamental de investigación. Entonces, sí que me vais a perdonar si quizá en lo que es el ámbito de cambio climático mis conocimientos no son enormemente profundos, con lo cual yo voy a pasar a continuación a daros algunas pinceladas de lo que significa este cambio climático. El bloque central de la charla será, eh, versará sobre las interacciones entre cambio climático y contaminantes y sí que quería puntualizar aquí también que yo me voy a centrar fundamentalmente en un cierto grupo de contaminantes químicos, esos contaminantes orgánicos persistentes que comentaba eh, Paco en, en mi presentación. Y finalmente dejaré eh, un último apartado para unas pequeñas pinceladas de, de cómo podemos evitar el cambio climático, qué medidas de mitigación se proponen y, bueno, pues elementos de reflexión que nos puedan servir para el turno posterior que haya de, de debate y de preguntas. Me parece oportuno, como introducción, dejar un poco definido eh, lo que se entiende por cambio climático y nada mejor que acogerse a, a las definiciones que nos dan eh, convenios internacionales, como es el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático o como es eh, la definición del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que es el que da la definición más sencilla eh, y lo define como cualquier cambio en el clima con el tiempo, que puede ser debido a variabilidad natural o puede ser resultado de las actividades humanas, que es lo que mayormente nos preocupa a día de hoy. Bien, es, es importante señalar el, el papel tan importante que tiene este panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Para aquellos que no estén muy familiarizados, me gustaría indicar Explicar que, que este panel se creó en el año 1988 con el fin de poder facilitar todas las evaluaciones integrales de, del estado de conocimientos tanto científicos como técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático y también para valorar las causas, las repercusiones y las posibles estrategias de respuesta. Aquí en la parte inferior de la diapositiva dejo la cita del último, del último informe disponible de este panel intergubernamental que está disponible en internet. Y bueno, en cualquier caso, mi presentación la puedo dejar disponible en PDF por si alguien tiene interés en, en revisar la información sobre la que voy a estar hablando. Bien, vamos a pasar a ver de manera general un poco cuáles son las causas y consecuencias de este cambio climático. Evidentemente, eh, bueno, yo, yo creo que, que es un conocimiento generalizado por parte de todos de que la, la principal causa del cambio climático es el, el calentamiento global y este calentamiento global tiene numerosas consecuencias negativas en, tanto en los sistemas físicos como biológicos y aquí, bueno, pues estamos incluidos los humanos, somos muy egocéntricos y siempre separamos los seres vivos y el ser humano, pero bueno, todos somos seres vivos y formamos parte del sistema biológico. Eh, y entre las principales causas del cambio climático está el problema derivado de todas estas actividades humanas que lo que hacen es aumentar enormemente la emisión de los gases de efecto invernadero a la atmósfera. De manera que esto provoca que se genere ese aumento general de la temperatura media del planeta, que es lo que se conoce como calentamiento global. O sea, eh, la atmósfera tiene una composición original eh, de una serie de gases que cumplen su misión y llevan a cabo este efecto invernadero, pero si esto se sobrepasa, pues dejamos de tener las condiciones eh, de equilibrio adecuadas. ¿Cuáles son estos gases de efecto invernadero? Pues fundamentalmente los que tenemos aquí señalados en esta diapositiva, ¿no? Están el, el dióxido de carbono, por supuesto, del que tanto estamos hablando, también está el metano, hay compuestos halogenados, el ozono troposférico y el óxido de nitrógeno. Estos gases de efecto invernadero, ¿de dónde vienen fundamentalmente? Pues vienen de la quema de combustibles fósiles, de los que somos enormemente dependientes a día de hoy, por desgracia. Son combustibles que estamos utilizando continuamente eh, y de manera mayoritaria pues para la generación de, de electricidad, son imprescindibles para el transporte, la calefacción, diferentes tipos de industria, la, la construcción. Y también son gases que no vienen solo provocados por esta combustión de combustibles fósiles, sino que también actividades como la ganadería o la agricultura también son responsables de la emisión de numerosos gases de efecto invernadero, de un porcentaje no despreciable así con el tratamiento de aguas residuales o el problema de los vertederos. Por otro lado, eh, tenemos el problema de, del aumento exponencial que está sufriendo la población a nivel mundial. O sea, eh, todos sabemos que a día de hoy somos, mmm, bueno, nos estamos aproximando a los 8.000 millones de personas y las previsiones que hay para 2050 es que va a aumentar muchísimo más, podríamos llegar casi a... A los 10.000 millones de personas, ¿no? Entonces, ¿qué, es, ¿qué supone que tengamos una población cada vez más numerosa? Pues que hay una gran necesidad de recursos, entonces para todos estos procesos de, de, de producción, pues eh, la consecuencia es que cada vez aumenta más la emisión de estos gases de efecto invernadero. Otra de los grandes problemas eh, y, y causas de este cambio climático sería eh, lo que está ocurriendo en cuanto a la destrucción, destrucción de ecosistemas tanto terrestres como acuáticos. Si, si vamos al caso de los ecosistemas terrestres, la deforestación es un grandísimo problema, o sea, están desapareciendo a una gran velocidad los bosques y las, las selvas tropicales. Entonces, todos sabemos que los bosques son sumideros naturales de carbono y están absorbiendo ese CO2. Entonces, la destrucción de los mismos genera eh, un desequilibrio en, esta, en, en el porcentaje adecuado de CO2 que deberíamos tener en la atmósfera. Igualmente, eh, este problema ocurre en los océanos. O sea, los océanos también son unos sumideros muy importantes de carbono. De hecho, absorben aproximadamente el 50% del CO2 que se genera. Y además, eh, desgraciadamente, la destrucción de los océanos es que cuando estos están llegando al límite, se están acidificando, pues esto puede generar eh, la desaparición de, de numerosas especies y esto conlleva problemas en, en la biodiversidad, en la, en la flora y fauna marina. Bueno, para poner un poco en contexto cuando ha empezado este problema, pues eh, básicamente eh, esto se remonta... Eh, a la época de la Revolución Industrial, ¿no? El siglo XVIII es el punto de inflexión en el que esas emisiones de gases de, de efecto invernadero empiezan a aumentar de manera... Eh, empiezan a dispararse, ¿no? Y eso es debido a que, a partir de ahí, empiezan a aparecer nuevos modelos de producción y consumo. También desde ese momento, pues, eh, empezamos a tener un gran crecimiento de la población, que, como ya he dicho previamente, conlleva un gran consumo de recursos y, por tanto, una gran dependencia de esos combustibles fósiles. Todo esto ha provocado que, que a día de hoy la comunidad científica ha coincidido en llamar a esta nueva etapa, a esta antropoceno, o sea, lo ha definido como una nueva era geológica que se caracteriza por el impacto del ser humano en nuestro querido planeta Tierra. Y todo ello pues, ha traído como principal resultado eh, bueno, pues que, que tenemos un aumento en la temperatura global del planeta, ha aumentado ya más de, de 1,5 grados centígrados y muy seguramente al final de este siglo pues, el termómetro eh, va a aumentar todavía más. ¿Cómo nos afecta eh, este cambio climático a todos? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo afecta al planeta Tierra? Y bueno, pues a nosotros nos, nos preocupa en particular ¿no? nuestra, nuestra habitabilidad sobre la Tierra. O sea, eh, este aumento de temperaturas trae como consecuencia eh, la supervivencia de las especies, o sea, tanto de... De flora como de fauna, por no decir otras especies microscópicas que no vemos, ¿no? Aquí nos estamos fijando más, parece que estamos haciendo más alusión al aspecto macroscópico. Y entonces, en, entre los impactos del cambio climático, destacan varios factores que tengo aquí señalados. O sea, uno de ellos es, bueno, pues eh, esa disminución de, de la masa de hielo. No solamente lo que es la extensión de la masa de hielo, sino también el grosor de la misma, en los polos. Lo que a su vez va, está provocando que tengamos aumento del nivel del mar, que a su vez va a conllevar inundaciones, amenazas en, los, en litorales costeros, evidentemente, y bueno, pues esto eh, pone a ciertos estados insulares en riesgo de desaparición. O sea, este cambio climático eh, nos está trayendo cada vez fenómenos meteorológicos más violentos y cuando uno oye hablar a expertos en meteorología y en clima nos dicen que nos tenemos que ir acostumbrando a, a este tipo de eventos. O sea, es algo que ya no nos resulta tan extraño como hace unos años. Bien, eh, yo creo que este esquema... Eh, recoge bastante bien eh, un poco la, las interacciones, eh, los, los componentes claves y los efectos relacionados con el cambio climático tanto en el océano como, como en la criosfera. ¿no? Entonces, si nos fijamos en, en los elementos eh, que cabe destacar para, para el caso del océano, pues tendríamos efectos como es la subida del nivel del mar, el aumento del calor del océano, el, el aumento de las olas de calor marino que se están empezando a producir en las superficies del agua marina, está aumentando la pérdida de oxígeno en el océano, disminuyendo ese pH, es decir, estamos teniendo una acidificación. Si nos fijamos a, a, en los efectos en la criosfera, pues aquí también estamos empezando a tener eh, problemas o estamos empezando a detectar el, el declive de esas extensiones de hielo que comentaba antes, pues tanto en el Ártico como en la Antártida, la, esa pérdida de masa de la capa de hielo en la Antártida y en Groenlandia. No olvidemos que también eh, se está produciendo a una enorme velocidad el deshielo del, del permafrost, esa capa de hielo helada, y también está disminuyendo la extensión de la capa de nieve. Entonces, este esquema conceptual que acabo de presentar ahora es lo que quería utilizar como la puerta de entrada a este bloque en el que voy a entrar ahora, donde quiero mostrar un poco, poner algunos ejemplos concretos sobre las interacciones que hay entre cambio climático y contaminantes. Entonces, bueno, como decía, me voy a centrar, o sea, si hablamos de contaminación, hay muchísimos tipos de contaminación en función de las clasificaciones que queramos hacer, pero en mi caso particular hoy nos vamos a centrar en unos contaminantes químicos, en concreto los contaminantes orgánicos persistentes. O sea, eh, nuestro estilo de vida actual eh, nos lleva a ser dependiente de numerosos productos químicos que en muchos casos son muy útiles y necesarios para nuestra vida, pero desgraciadamente en otros casos muchos de ellos son eh, altamente tóxicos y peligrosos. Y bueno, quería poner aquí algunos datos como se A día de hoy tenemos aproximadamente registradas unos, unos 155 millones de sustancias químicas, de las cuales aproximadamente más de 380.000 están reguladas y de todas ellas, eh, ojo al dato, 200.000 están identificadas como tóxicas. Y de todos estos tóxicos, los químicos más peligrosos son los contaminantes orgánicos persistentes, o COP, por su acrónimo en castellano, POPS, por su acrónimo en inglés, Persistent Organic Polycan. Entonces, eh, me vais a permitir que a lo largo de la presentación podré decir COP o POP, pero yo creo que es un acrónimo bastante fácil de recordar, sobre todo el de POPS. Bien, eh, para aquellas personas que no estén muy familiarizadas con, con estos COP, brevemente, explicamos que son, eh, son, son, unas, son sustancias químicas que pueden generarse bien de forma no intencional. Eh, aquí el ejemplo más claro que podemos usar sería el caso de la incineración de residuos sólidos urbanos que emite a la atmósfera eh, compuestos indeseados como son las dioxinas o furanos, que son altamente tóxicos. Pero la mayoría de estos COPs son sustancias sintetizadas por el hombre, bien con fines eh, industriales o con fines agrícolas. Y yo creo que todos estamos muy familiarizados con, con la gran dependencia que tenemos eh, de los plaguicidas eh, Y esto está muy ligado a la alimentación y a la seguridad alimentaria. Aunque bueno, no, no voy a entrar en este tema. Bien, eh, para que estas sustancias o estos contaminantes se clasifiquen como COP, Deben cumplir las cuatro características que tenemos recogidas aquí en esta diapositiva. Son sustancias altamente persistentes, es decir, que sus tiempos de vida media eh, en el medio son bastante largos. Dependiendo de la sustancia puede ser de meses hasta años y dependiendo de la matriz en la que nos estemos fijando. Por otro lado, todos ellos se bioacumulan y además se biomagnifican a lo largo de las redes tróficas, de manera que lo que podremos esperar es que en organismos que están en niveles altos de las redes tróficas, como sería nuestro caso, el ser humano, cabe esperar que estamos eh, expuestos a niveles muy elevados de estos contaminantes. Todos estos COP son compuestos altamente tóxicos, eh, de hecho, bueno, creo que la sustancia más tóxica conocida es la 2378 tetracloro que es uno de estos COP. Y por último, deben cumplir todos ellos que pueden sufrir transporte a larga distancia, es decir, que no se quedan en, en las zonas, eh, en los lugares donde han sido emitidos, sino que tienen capacidad de transportarse bien por corrientes atmosféricas o corrientes oceánicas. Y de hecho, sobre este transporte a larga distancia, sí que quiero incidir un poco, porque yo creo que esto nos va a ayudar y a comprender mejor cómo es posible que un, uno de estos compuestos que se puede haber sintetizado en, o que se puede estar usando en Madrid, eh, finalmente puede terminar en un lugar tan remoto como la Antártida. Pues bien, ello es debido, como decía, a que las propiedades fisicoquímicas que tienen estos contaminantes, que en general son semivolátiles, les permiten eh, tener esa volatilidad que a través de las corrientes atmosféricas les van a dejar viajar desde las latitudes bajas donde predomina la evaporación sobre la deposición, hasta latitudes más altas, como pueden ser los polos, donde eh, al tener temperaturas más frías, ahí lo que va a predominar es la deposición sobre la evaporación. Esto es lo que se conoce como fenómeno de fraccionamiento global y condensación fría y por ello a estos contaminantes orgánicos persistentes se les llama saltamontes. El efecto saltamontes sería su capacidad de transporte y movimiento latitudinal moviéndose hacia las zonas polares. También eh, quería eh, hacer incidencia especial en, en el hecho de la biomagnificación porque posteriormente os pondré algunos ejemplos de, de casos de, de estos contaminantes en, en organismos que están en, en niveles elevados de la red trófica y yo creo que esta diapositiva nos ilustra perfectamente cómo cuando nos move, vamos saltando de nivel trófico desde el tril de... Que podamos tener en el Ártico hasta un oso polar, pues los niveles que llega a acumular un oso polar pueden llegar a ser enormemente elevados, como así sido es si está demostrado en numerosas publicaciones científicas. Bien, este esquema que tengo aquí entiendo que es un poco complejo y está lleno de nombres que pueden resultarnos incluso raros y difíciles de pronunciar la primera vez, pero nada, simplemente es un esquema, de forma esquemática pretendo presentaros. Todos los contaminantes orgánicos persistentes que a día de hoy recoge el Convenio de Estocolmo, que es esta regulación internacional que promueve la eliminación y restricción de, de estos contaminantes orgánicos persistentes, este convenio se ratificó en el año 2004 en nuestro país, por fortuna. O sea, es un convenio que ha ratificado a día de hoy unos 185 países. No está Estados Unidos entre ellos, desgraciadamente. Y Bien, en su primera lista inicial tenía lo que se conocía como la docena sucia, donde hay incluidos eh, varios pesticidas organoclorados, entre ellos está, por ejemplo, el DDT, que yo creo que es bastante conocido eh, a nivel general. Eh, luego hay una serie de contaminantes industriales, como los PCBs, eh, el exacto benceno. Y también hay algunos no intencionales, como son estas diosinas y furanos que ya mencionaba anteriormente, que son productos no intencionales. El hombre no los sintetiza con ningún fin, pero desgraciadamente ciertos procesos, sobre todo cuando tenemos combustiones, emiten estos contaminantes intensificables. Bien, este convenio es muy activo y como podéis ver aquí, a lo largo de los diferentes años, eh, eh, llegando hasta el 2019, se han ido incorporando diferentes compuestos y bueno, pues a día de hoy tenemos en discusión candidatos como algunos compuestos eh, polifluorados, en concreto el, el ácido sulfónico el eclorano plus y el metasucloro, que precisamente esta semana eh, en el comité que tenemos de revisión de las sustancias ya hemos terminado de revisar los documentos para proponerlos como nuevas sustancias a incluir dentro de las listas del convenio. No, y, y esta preocupación de, de los contaminantes orgánicos persistentes y su nexo con el cambio climático viene desde hace tiempo, como vemos en esta diapositiva. O sea, ya eh, hace, hace ya una década, algo más de una década, en, en la cumbre que celebró el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente en México, en el año 2010, ya se indicó que el cambio climático incrementaba la vulnerabilidad del planeta a los contaminantes orgánicos persistentes. Y posteriormente se ratificó en, en, la, en la reunión de Nairobi en el año 2011 que este cambio climático incrementa la vulnerabilidad del planeta a las sustancias químicas tóxicas. Bien, en esta diapositiva dejo algunos links de, de las páginas oficiales del Convenio de Estocolmo donde se puede encontrar información adicional sobre esta problemática. Bien, para ver ejemplos ya más claros sobre estas interacciones que puede haber entre el cambio climático y los contaminantes, esta ilustración, que procede de un trabajo de investigación promovida por el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, creo que es muy oportuna para que veamos todos los elementos que pueden estar influyendo en ese equilibrio, en, en, en esa alteración o en esa interacción que hay entre cambio climático y contaminantes. ¿no? Pues tendríamos, por un lado todo el problema generado por los cambios en, en los vientos, eh, las precipitaciones, tanto en forma de lluvia como en forma de nieve o de posición seca, las corrientes oceánicas, el deshielo de los casquetes polares eh, y los glaciares en, en zonas de alta montaña, los eventos climáticos extremos también van a tener mucha influencia, eh, la degradación y transformación de estos contaminantes en la atmósfera, su reparto ambiental entre unas matrices y otras. O sea, estos contaminantes, una vez que se liberan al medio, en función de las, de las condiciones ambientales que existan y, fundamentalmente, eh, la temperatura es uno de los factores que más controlan estos repartos, pues van a estar en una fase u otra. Eh, y, por último, también eh, debemos considerar que estos contaminantes orgánicos persistentes tienen transporte biológico, o sea, eh, hay, hay numerosos estudios que demuestran que las aves marinas pueden ser unos biovectores muy importantes de transporte de estos contaminantes a zonas tan remotas como los polos. Y, y bueno, aquí sí que voy a pasar a particularizar en algunos eh, con algunos ejemplos referidos, fundamentalmente a las zonas polares, por aquello que comentaba Paco cuando me ha presentado, de que yo he trabajado en varios proyectos eh, antárticos y es donde estamos haciendo diferentes investigaciones a día de hoy. Y claro, el hecho es que la Antártida eh, juega un papel muy clave influenciando los procesos climáticos globales. Y desde luego la Antártida para nosotros puede ser como un lienzo en blanco donde estudiar esta contaminación global y esa relación con el cambio climático, ¿no? O sea, nosotros nos vamos a la Antártida para poder trabajar allí eh, y entender cuál es la dinámica global y el comportamiento de estos contaminantes orgánicos persistentes. Aquí, eh, en esta diapositiva, os muestro lo que es el esquema conceptual de, de nuestro trabajo los diferentes proyectos antárticos que llevamos desarrollando ya desde el año 2015. La fotografía que tenemos aquí de fondo es de la base antártica española, Juan Carlos I, y nosotros lo que hacemos allí cuando hacemos campaña Antártica, eh, bueno, pues pasamos, o sea, son, son días de trabajo intensos, eh, son campañas largas eh, y básicamente lo que hacemos de continuo es estar recogiendo muestras tanto de aire como de precipitaciones en forma de lluvia, forma de nieve, eh, obtenemos también las muestras del de hielo muestras de agua del litoral, fitoplancton, sedimentos, etcétera, y todo ello con el fin no solo de entender los procesos ambientales en el medio físico, sino también de entender qué pasa una vez que estos contaminantes entran en la cadena trófica. Eh, como había dicho previamente, eh, entre las características de los contaminantes orgánicos persistentes está su, su capacidad de transporte a larga distancia. Entonces, es por ello que estos POPs van a alcanzar los polos vía corrientes atmosféricas y oceánicas. Y, eh, entonces, eh, como ya había dicho también, en los polos hacen un efecto de trampa fría, o sea, allí las temperaturas generalmente son más bajas y estos contaminantes quedan acumulados pero lo que a uno le viene inmediatamente a la cabeza es que un escenario de cambio climático con estos aumentos de temperatura lo va a afectar enormemente al transporte y a la dinámica que estos contaminantes tienen habitualmente. Entonces, eh, va a impactar... O sea, esta temperatura, al, al cambiar, a, al influenciar esta distribución global de los contaminantes orgánicos persistentes, va a impactar sobre las emisiones que tienen tanto de las fuentes primarias como las secundarias. Y como decía antes en el esquema que acabamos de ver, va a, a generar alteraciones en las, las tasas, en los equilibrios de reparto entre un medio y otro, entre suelo y aire, entre aire y agua, entre el agua y la microcapa, por ejemplo, etcétera. Por otro lado, eh, eventos como pueden ser los aumentos de la precipitación en la Antártida, lo que puede conllevar es que eh, se facilite la recogida, el arrastre de, de esos pops que hay en la fase atmosférica, esas precipitaciones hacen un efecto de lavado de los contaminantes, con lo cual finalmente van a terminar en, en, en el agua, en, en el agua marina, Sí, y ahí lo que cabe esperar es que van a aumentar las concentraciones de estos contaminantes. Igualmente, eh, estas alteraciones de los ciclos biogeoquímicos que está ocasionando el, el cambio climático va a afectar a los ciclos de estos contaminantes, de manera que su biodisponibilidad en los ecosistemas, en particular en el ecosistema antártico, también va a cambiar y eso puede terminar poniendo en riesgo a las especies clave eh, y, y bandera de estos ecosistemas. Igualmente podemos pensar que esta cubierta de hielo que mencionábamos previamente, eh, que poco a poco se va reduciendo y donde históricamente han estado atrapando, atrapados estos contaminantes, al ir reduciéndose, al ir reselándose, eh, va a facilitar la liberación de estos POP que estaban ahí atrapados y van a estar biodisponibles para las redes tróficas de estos ecosistemas polares. Como acabo de decir, eh, también, eh, eh, hablando de las redes tróficas, va a haber un impacto. El cambio climático va, va, va a tener un impacto en, en la ecología de estos ecosistemas, ya que los posibles cambios de temperatura evidentemente eh, conllevan cambios de los hábitats de ciertas especies. Hay especies que solamente se desarrollan en determinados eh, intervalos de temperatura y si esto eh, se altera, lo que estamos haciendo es alterar el equilibrio de, del hábitat de estas especies. Entonces podría haber cambios en las condiciones de las cadenas tróficas. Ya, ya he mencionado previamente el problema de, de la movilización y liberación de Pops por estas alteraciones del, del hielo marino, de los glaciares, y, y también ocurriría lo mismo con el perma, permafrost. Y luego, pues nada, cabe decir también que, claro, que el efecto combinado de, de lo que es el cambio climático, además de otros factores que, que pueden ser elementos de estrés, pues lo que va da... a hacer es aumentar el riesgo en cuanto a niveles de exposición la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación sí, de los organismos, sobre todo en las regiones polares, donde los organismos son muchísimo más sensibles porque están muy, muy especializados. Otro ejemplo que, que quería traer aquí es el, el problema de, de la salud de las poblaciones del Ártico. O sea, estamos hablando de zonas polares, pero bueno... Creo que todo el mundo sabe. tenemos claro que mientras que en la Antártida no hay asentamientos humanos permanentes, únicamente hay expediciones científicas y dependiendo del país y las bases que tienen allí duran más o menos tiempo, lo que sí es diferente en el Ártico es que allí hay poblaciones humanas y estas poblaciones van a estar particularmente en riesgo porque esta región tiene una red trófica muy singular. ya eh, bueno uno se pone a pescar en el Ártico y a Dios seguramente no tendrá se la cabeza que hay en los os polares. Entonces, ¿qué ocurre? Los os polares, pocas, estos son especies que almacenan enormes cantidades de grasa para poder mantener la temperatura. ¿Y qué ocurre? Que los contaminantes orgánicos persistentes son muy lipofílicos tienen mucha afinidad por la grasa y se acumulan por las grasas. Con lo cual, lo que cabe esperar es que especies como osos polares o focas que acumulan esas grandes cantidades de grasa, por ende, van a acumular grandes cantidades de estos contaminantes orgánicos persistentes. Pero no ahí el problema, o sea, ¿eh? en el Ártico tenemos poblaciones muy particulares eh, que tienen una dieta marina local muy tradicional y son dependientes de estas especies para su alimentación, con lo cual van a estar particularmente expuestos a este tipo de contaminantes. Bueno, de hecho, aquí quería mostrar algunos datos de estudios que se han llevado a cabo sobre los niveles de contaminantes orgánicos persistentes en leche, leche materna. Y aquí tenemos un gráfico en el, que, en el que comparamos los niveles de algunos de estos contaminantes, como pueden ser los PCBs o pesticidas, como los DDT o el hexaclorobenceno. Lo que se ha hecho ha sido medir los niveles en leche materna de mujeres inútil del Ártico, que están señalados en color marrón más oscuro para estos tres grupos de contaminantes, y podemos ver en todos los casos que los niveles siempre son mayores que para otro tipo de poblaciones, como pueden ser habitantes de la ciudad de Quebec o incluso la población española, que es la que tiene los niveles más bajos de estos contaminantes en leche materna. Eh, muy triste, un mensaje muy triste estar viendo que estas poblaciones inuit, que además tienen un sistema de vida muy tradicional, poco consumista y que dependen enormemente de los recursos naturales, están expuestos a este tipo de contaminantes por culpa de nuestro estilo de vida. O sea, porque son contaminantes que les llegan de, de donde vivimos nosotros en las latitudes más templadas. Entonces, bueno, yo quiero que esto se quede como un mensaje de reflexión para ver si nos puede ayudar a, a, a cambiar, a mejorar y a a contribuir a resolver este cambio climático y este problema de la contaminación Bien, otro, otro pequeño ejemplo y otra reflexión que quería hacer, ¿no? el, el, el problema este del deshielo de en, en las zonas polares, pues ¿qué que ocurre? Que esto facilita nuevas rutas de transporte, especialmente en el Ártico. O sea, todos sabemos la, el gran trasiego que hay de, de barcos, ¿no? Y, y este tipo de naves son una fuente muy importante de contaminantes orgánicos persistentes. Bueno, ahí estamos viendo la foto de, del barco con la chimenea, eh, los combustibles fósiles que va quemando, la cantidad de hidrocarburos aromáticos que está liberando al medio. Y bueno, pues eh, también hemos oído hablar de los accidentes de, de estos buques, con lo cual esto podría aumentar esas, esos riesgos de contaminación en, en una zona tan, tan valiosa como el Ártico. En definitiva, bueno, yo, yo quería dejar aquí algunos datos o hechos relevantes para, para pensar ¿no? y reflexionar. Eh, bueno, pues anotando aquí algunas conclusiones de proyectos importantes sobre investigación en el Ártico, por ejemplo, eh, eh, y la relación con el problema de la contaminación por compuestos orgánicos, contaminantes orgánicos persistentes, eh, el proyecto evidentemente sugiere que el cambio climático va a aumentar las emisiones de estos contaminantes orgánicos persistentes. Por ejemplo, un, un valor, un dato, un aumento de un grado en la temperatura global supondría un aumento del 10 al 15% de la volatilidad de, de los POPs, de estos contaminantes orgánicos persistentes que son semi volátiles, o sea, en el caso de los PCBs o retardantes de llama. Es decir, va a aumentar su capacidad de evaporación y entonces eso va a facilitar que se liberen con muchísima más facilidad de, de numerosos productos de uso común. Bueno, pues por poner ejemplos, pinturas, selladores, retardantes de, de llama que están en muchos productos que, con los que estamos en contacto en nuestra vida diaria. También, eh, otro aspecto que me gustaría señalar, el, el problema de los eventos extremos este tiempo, ¿no? que pues pensemos en la tormenta enorme, ¿no? bueno, aquí por ejemplo ayer en, en, en el pueblo, que es donde estoy ahora mismo, pues, pues hubo una descarga enorme de agua y uno piensa en posibles inundaciones que se formen, esto va a vertederos, a basureros incontrolados y allí bueno, pues hay almacenados, de forma inadecuada, en muchos casos, residuos que pueden contener estos contaminantes orgánicos persistentes y que, por tanto, se van a removilizar y van a volver al medio y van a volver a entrar en circulación. Y aquí sí que quiero hacer una llamada de atención a que es importante que las políticas de manejo de residuos sean efectivas para controlar la emisión de estos contaminantes. O sea, la, la quema de residuos que pueden llegar a, a contener estos contaminantes orgánicos persistentes puede ser una gran fuente de emisión de estos contaminantes. En definitiva, eh, la, las políticas de, de cambio climático y, y energía son enormemente import importantes. Y bueno, pues eh, hilando con, con el problema de los combustibles fósiles, si esto lo sustituimos por energías renovables, pues reduciríamos, por ejemplo, enormemente las, las emisiones tan elevadas que tenemos a día de hoy de estos hidrocarburos aromáticos policíclicos que, que proceden de la combustión de combustibles. Bien, dejo aquí el, este bloque de, de contaminantes y cambio climático y paso a este último pequeño apartado en el que quiero dar unas pinceladas y dejar algún elemento de reflexión, que sería el de medidas de mitigación. Entonces, bueno, ya me hubiera gustado a mí que el cartel de mi conferencia pues, no hubiera tenido esta foto tan desagradable de estas chimeneas que nos hacen alusión a a contaminantes, a problemas, un, un ambiente deseado, ¿no? Eh, hubiera sido mucho más bonito tener una fotografía antártica o un oso polar. Pero bueno, eh, vayamos a, a lo que nos interesa y es el hecho de que, bueno, pues que, que tenemos que encontrar acciones para reducir y limitar los, los gases de efecto invernadero. O sea, es, es importante evitar que siga aumentando la temperatura del planeta. Tenemos que pensar en, en las energías renovables, en una economía baja en carbono y, y en la eficiencia energética. ¿no? Esto es lo que se está discutiendo a día de hoy. y, y bueno Además, también tendremos que, que pensar en que estos escenarios de cambio climático pues que nos, nos van a obligar bueno, a, a unos más especialmente que a otros a adaptarnos al entorno para reducir la vulnerabilidad. Y por tanto, es importante confiar en, en los acuerdos internacionales, en, en este grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático que evalúa estos impactos y en los acuerdos y los tratados globales que esperemos que funcionen. Y bueno, eh, quería, o sea, antes de, de pasar a dejar posibles ideas para, para contribuir a, a mejorar esta situación, no nos enfrentamos a un problema pequeño. O sea, yo recuerdo haber visto esta, esta fotografía el, el año pasado cuando entramos en esta alarma con el problema de la pandemia, que nos parecía enorme, pero desde luego el, el problema del cambio climático no es menor. Así que tenemos que hacer frente a él. Yo creo que, bueno, que, que tenemos que, que fijarnos en, en una serie de pautas, en nuestro patrón de consumo, en la vigilancia de nuestro entorno más cercano y, y, y confiar en el apoyo de la ciencia y la sociedad para, para resolver este problema. Creo que tenemos que ser positivos, parece un problema muy complicado, pero yo siempre digo que hay que ser positivos y proactivos. Nada, Aquí termino la presentación con, con algunas referencias que, que me parecen útiles para, para su lectura, para encontrar datos en, en mayor profundidad o para poder reflexionar sobre los temas que he estado comentando. Termino aquí mi presentación dando las gracias por vuestra atención a todos los que estéis ahí detrás de mi, de mi pantalla. Eh, muchísimas gracias a Francisco por la invitación y también quería mencionar aquí a mi grupo de investigación al que le doy las gracias por, por todo su apoyo para que sigamos adelante con todo esto. Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Gracias, Begoña. Creo que ha sido muy ilustrativa tu, tu charla sobre, sobre los contaminantes porque, efectivamente, tenemos costumbre de hablar de cambio climático de una manera así muy general, aumento de temperatura, gases de efecto invernadero, pero muchas veces nos falta una perspectiva concreta sobre, en este caso, el papel esencial que juegan los contaminantes en este proceso de cambio climático. Precisamente tú que eres una experta en contaminación, por empezar, por alguna manera, mientras nos van entrando preguntas, yo te quería preguntar un poco sobre la experiencia que tuviste en el vertedero de Zaldívar, que te llamaron allí como experta del CSID, y que fue uno de los motivos por los que no hicimos la primera vez la charla. Y entonces, ¿qué impresión tuviste o, o, cómo, o, o qué tipo de preocupación tenía la población en aquel momento? Que yo me acuerdo que estuvo la gente bastante asustada.
1: Bueno, para mí fue una experiencia realmente... Va a estar en su laboratorio eh, con, con sus asuntos concretos, eh, sus metas, eh, en mi caso, con nuestros métodos analíticos, eh, generar los datos, etc. Y, y a ver que tú ves el dato. frustrante. Ese dato se lo tienes que transmitir al, al gobierno, a la Consejería de Salud, y a su vez tienes que informar a la población a través de los medios ahí se genera, se genera una complejidad enorme. O sea, de hecho, a, a mí me pidieron que por favor me estuviese allí una semana con ellos para tratar de explicar yo el problema, porque claro, ya de, de los políticos dudaba la población, ¿no? Y bueno, se trataba de tener que explicarles que desgraciadamente eh, esas combustiones que se en el vertedero estaban emitiendo dioxinas. Dioxinas además en, en un entorno muy próximo a las poblaciones. Bueno, de hecho, se generó el conflicto que eh, en esos días se iba a celebrar un partido de fútbol muy importante, que eh, hubo que suspenderlo porque no querían que la población estuviera expuesta a, a estos contaminantes, a los niveles atmosféricos que había. Entonces, eh, es enormemente complicado transmitir a la población eh, un mensaje sereno, objetivo y que quite el miedo. O sea, es, es realmente complicado. Más cuando hablas de estos contaminantes como las diosinas, que son los más tóxicos conocidos, ¿no? Porque si hubiera sido algo más, más leve, pues hubiera sido más fácil, pero aquello produjo auténtico miedo.
0: Sí, es que te, te lo digo porque muchas veces el problema está en, en cómo recibe la población la información, ¿no? Que, para que sea fiable, ¿no? Es decir, que muchas veces la gente no se fía, pero pues enseguida, no hay problemas de contaminación, y la gente dice, ya, pero todo el mundo nos entra ese temor, como es algo que no vemos, ¿no? Es decir, un poco, claro. en sentido, es terrible en esa dirección. Y, y te, yo te no. quería preguntar, paralelamente, por un tema que no sé, no sé por qué, eh, ha surgido ahora sobre el tema del agujero de ozono, ¿te acuerdas que que hace años se hablaba del tamaño del agujero de, de ozono, cómo iba creciendo, cómo iba aumentando, se tomaron una serie de medidas, ¿no? de, de eliminar una serie de componentes, de, de contaminantes, que utilizábamos en montones de cosas, a nivel inclusive de higiene, etcétera, etcétera, y lo cierto es que ahora el agujero de ozono prácticamente se ha cerrado, ¿no? No sabemos si ha sido como consecuencia de la eficacia de esas medidas o, o porque crees que pueda obedecer a otros cambios.
1: Bueno, yo creo que es como consecuencia de la eficacia de las medidas, por fortuna, ¿no? O sea, el, el, el mensaje bonito es que al final cuando se toman medidas, eh, las cosas funcionan, ¿no? Entonces, lo, lo que nos hace falta es, una vez que uno detecta el problema, tomar las medidas cuanto antes, ¿no? Que se haga lo más rápido posible.
0: Sí.
1: O sea, la pena de todo esto es que vamos muy lentos. Todo va muy lento, ¿no? Por ejemplo, te cuento un caso de estos contaminantes orgánicos. Eh, a día de hoy, o sea, eh, os comentaba antes que esta semana hemos terminado el borrador para proponer que un compuesto entre en la lista del Convenio de Estocolmo. Estamos en el año 2021. Se propone en el año 2021, pero desde el año 2005 ya había estudios científicos de canadienses que indicaban que este compuesto iba a ser un problema. O sea, han pasado muchos años. Este va muy lento. Tenemos que ser más rápidos, tenemos que ser más rápidos para que todo sea más efectivo.
0: Sí, porque fíjate, que ahora mismo el tema de esta ley que acaba de aprobar el Congreso, el 8 de abril, habla de que, de que seamos, eh, desde el punto de vista de climático, seamos neutrales, ¿no? Entonces, para el año 2050. Entonces, bueno, por primera vez tenemos una ley que marca unos plazos eh, como cómo sustituir los fósiles por energías renovables, cómo ir eh, alterando la vida ciudadana desde el punto de vista de, de viviendas, de, de un montón de, de, de formas de producir, etcétera, etcétera. Pero eh, según sale la ley, ya hay los grupos más sensibles a todos estos problemas, grupos ecologistas, grupos científicos y tal, que plantean el hecho de que se va demasiado lento, ¿no? que los plazos que tenemos cada vez son más cortos y cada vez estamos en menos ...en menos mejores condiciones para hacer frente a, a intentar parar o por lo menos amortiguar el cambio climático. Es decir, que un poco el problema es la contradicción entre el tipo de sociedad que tenemos... ...y las medidas que habría que tomar para parar esta situación que se ha producido como consecuencia de la actividad que tenemos, ¿no? Es decir, que es un poco el pez que se muerde en la cola... ...y entonces como las medidas son muy complicadas, ¿no?
1: Claro. sistema de producción y consumo no entonces conseguir pararnos reflexionar y decir no esto hay que cambiarlo nos cuesta pero es que tenemos que hacernos conscientes de que hay que hacerlo o sea, de, tenemos que abandonar esa esclavitud claro. y pensar que a lo mejor vamos a encontrar un mundo mejor o sea que es que vamos a encontrar un mundo mejor sí. pero es, es muy complicado
0: ya, fíjate que en esa misma dirección nos llega un comentario de, de Leonor, que dice, interesante charla, y pregunta, ¿cuándo está previsto que podamos optar por las renovables y por paneles solares que estén subvencionados de momento, que, que son muy costosos, ¿no? Es decir, es un poco eh, corolario de lo que estabas tú diciendo, ¿no? De, de Hay tomar medidas, pero a su vez se toman muy lentas, los costes económicos, tal y por otro lado, vemos el problema de, de, de cómo puede aumentar el paro como consecuencia del cierre de empresas contaminantes, de, de tal sin ver que realmente tras el mundo de las renovables se pueden crear miles de puestos de trabajo. Es decir, que la lucha contra el cambio climático precisamente va a facilitar el encontrar trabajo a miles de personas, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, yo creo que todo es cuestión de ver el lado positivo, o sea, no, no ponerlo negativo. Tú mismo lo acabas de decir, acabas de poner un ejemplo magnífico de, de la cara positiva y que vale la pena... Eh, apostar por ella,
0: pero es que a su vez es espantoso cuando vemos un documental o fotos simplemente del mar y ya no vemos los COP, porque eso no se ven, pero vemos los plásticos a toneladas enormes y tal en las playas, en el mar y tal y es que se te cae se te cae el alma, ¿no? Es decir que yo no es que sea pesimista, pero realmente te das cuenta el enorme, la enorme dificultad que tenemos para luchar eficazmente contra el cambio climático, contra la contaminación de todo tipo, la ambiental, los gases y también la, la concreta y práctica. Etc. Es decir, te das cuenta y tal de las dificultades enormes que tenemos con esta sociedad para hacer frente al cambio, al cambio climático y conseguir no ya revertir, sino al menos parar, ¿no? Es decir, porque realmente, como tú bien has señalado, todos estos fenómenos que se están dando más agudos de inundaciones, de de glaciares que desaparecen y tal, pues lógicamente no sé si van a tener solución, pero al menos que no sigan adelante, es decir, que yo creo que el reto está ahí, ¿no? Y no sé no sé tu opinión, pero te veo también, también muy realista ¿no? en ese terreno de las enormes dificultades que estamos teniendo en esa dirección. Ya la propia ley, pues ya te digo, los grupos así de sectores ecologistas más más proclives a todas estas cuestiones, pues dicen que vamos despacio, que vamos demasiado lentos en ese sentido. Te estoy haciendo estas preguntas porque no nos están entrando preguntas de, de, de por parte de, de nuestros oyentes o escuchantes. Yeah. Yeah. ¿Ya? Espera, que me dice que me pasan.
1: Ah.
0: Es que no sé porque me ha entrado esta... Ahora, ahora me han entrado un montón. Bernardo Radón nos pregunta algunas cosas y nos comenta algunas cosas. ¿no? Felicidades por la conferencia. Ha sido una pena que el sonido haya fallado a veces. La diapositiva con las olas es muy significativa y debería estar presente en... y de forma permanente en nuestras cabezas. ¿no? Aunque algunos científicos y dirigentes han advertido de lo que se nos viene encima con el cambio climático, no acabamos de convencernos. ¿Qué debemos hacer para que el mensaje llegue a todos?
1: <risa> bueno, pregunta complicadísima, ¿eh? pregunta complicadísima. Nos tenemos que concienciar, nos tenemos que concienciar y yo creo que aquí eh, un pilar para luchar contra todo esto es la educación. La educación desde el principio, desde el principio, desde que somos pequeñitos. Yo creo que, que una buena educación ambiental... Mmm,
0: nos lleva a concienciarnos y a actuar de otra manera. Y dice, eh, Katy nos pregunta, es una incongruencia entre lo que firmamos a nivel mundial y luego se permiten instalar grandes granjas en Turuel con lo que contaminan. ¿Cuál debería de ser nuestra postura como ciudadanos? ¿No consumir?
1: Desde luego yo, yo creo que que tenemos que reflexionar seriamente sobre nuestro nivel de consumo. Somos muy consumistas, desgraciadamente somos consumistas, y ahí es donde tendríamos que incidir. O sea, yo, yo no sé, todo este, todo este año de pandemia, que nos ha tenido tanto tiempo encerrados y tal, que nos ha hecho cambiar mucho nuestros hábitos, pues yo por poner algún ejemplo, no, yo, yo me he dado cuenta de que hay muchísimas cosas que no he comprado y, y vivo perfectamente sin ellas. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que hacernos la reflexión ¿no? en el, en el cambio de, de nuestros patrones de consumo y nuestras necesidades.
0: Sí, yo creo que es que lo que no acabamos de, de asumir es cómo la lucha contra el cambio climático pasa por cambiar montones de hábitos y de formas, tanto laborales, de vivienda, de cómo dar al interruptor de la luz, por decirlo de alguna manera. ¿no? Nos dice Leonor... Nos pregunta si Ecoembes trabaja en realidad por el reciclado o es puro marketing. Bueno esa
1: pregunta Creo que tiene respuesta
0: ella <risa> la <risa> sabe, eh, ¿no? Eh, Bernardo nos comenta también considero que los aspectos científicos se deben enseñar en los colegios desde edades muy tempranas. Sería factible introducir la concienciación medioambiental desde las edades escolares muy tempranas?
1: Yo estoy convencida de que, de que eso es posible. Es posible y, y es lo que tenemos que hacer, tenemos que cambiar el modelo. O sea, no puede ser que se espere a generar esta conciencia ambiental ya cuando uno es sí. adolescente. O sea, esto hay que hacerlo desde el principio, desde que, desde que somos pequeñitos. No, Bernardo,
0: Dice Bernardo que hizo el comentario en tres partes. Pues, pues, YouTube no me deja más de 200 caracteres. Pero en la tercera parte hacía el comentario sobre implantar la educación medioambiental desde edades tempranas. Sí, esto es lo que acabamos de, de comentar. ¿no? Sí. Sí. Uh -huh. Realmente, yo me he estado leyendo por encima la ley de cambio climático y es positiva en el sentido de avances y tal. Pero para que Yo creo que el problema que tiene todo el mundo miedo es si realmente se va a un ritmo adecuado, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? Es decir, tendríamos que ir más deprisa, ¿qué problema...? Claro, claro esto significa mucho dinero también para hacer las renovaciones adecuadas, ¿no? Y junto con eso, el problema de la educación claro. para cambiar la mentalidad de los niños que estáis insistiendo, pues yo creo que también es fundamental, ¿no? Es decir, todavía vemos a los niños que, que tiran papeles y, y resulta que tiran menos papeles los claro. niños que los padres, porque los padres... Yo creo que somos de una generación <risa> anterior y no somos muy conscientes de eso. No sé. Eh, Bregoña, yo te preguntaría más cosas, pero es que no quiero ser yo aquí el que pregunta, pero no nos entran más preguntas, no sé. Yo creo que esto de las elecciones nos tiene a todos comidos la preocupación de, de eso. no A mí me... me... No, a la, la hora lo hacemos siempre hasta ahora. Lo que pasa es que el ambiente, yo creo de mucha gente que está más o menos implicada con el tema electoral, que a lo mejor está haciendo cosas por ahí, por, por aspectos ciudadanos, ¿no? que yo creo que la gente, la gente se siente responsable. ¿no? Pero mí, yo, leyendo la ley, me doy cuenta que el problema esencial que tenemos es esto, lo, lo de los coches. ¿no? La, la ley, por ejemplo, plantea de que, de que en, hay 149, 149 localidades de más 50, de, de 50.000 habitantes que suman más o menos 25 millones de personas que están obligadas, estarán obligadas a crear zonas de bajas emisiones al estilo de, de Madrid Central, ¿no? Para rebajar la contaminación del aire, ¿no? Es decir, que, que yo creo que, que la acción es múltiple, ¿no? Desde el gobierno, de las comunidades autónomas y también de los ciudadanos, ¿no? Aunque a la hora de repartir no puede ser equitativo, porque claro, lo que consume una industria contaminante es el equivalente a lo que hacemos millones de personas, ¿no? Es decir, cuando ves esas columnas de humo que por eso hicimos este cartel de presentación, ya. de charla, es decir, era por eso lo idílico del campo, todo verde, tan bonito y tal, y de pronto todo lleno de chimeneas, ¿no? Entonces, no sé, al respecto, si quieres contarnos alguna cosa más, Begoña, eh, sobre temas de contaminación.
1: Bueno, un poco al hilo de lo que terminas de decir tú, ¿no?, de... Las distintas escalas, ¿no? Uno piensa en las medidas que va a tomar una empresa eh, que es una maquinaria, que tiene una maquinaria y un complejo económico enorme. Entonces, bueno, eso, eso va por una vía y luego yo creo que estamos todos como ciudadanos eh, que tenemos que concienciarnos y, y pensar, eso es muy sencillo, que pequeñas acciones contribuyen. O sea, no pensemos que no sirve para nada. Una pequeña acción contribuye. Yo estoy aquí ahora mismo en mi pequeño pueblito, no tengo ninguna necesidad de, de coger el coche para desplazarme un kilómetro para ir a ver a mi papá, o sea, puedo ir caminando, yo digo, un día voy a ir a hablar con el alcalde y le voy a decir que una localidad tan pequeña podría proponer que los ciudadanos hagan el uso mínimo del coche, o sea, y con eso pues ahorramos ese consumo de combustibles fósiles. Ya, pequeñas acciones en las que pensemos cada uno, pues poco a poco. O sea, el dicho esto de que un grano no hace granero, por ayuda a su compañero. Yo creo que esto lo tenemos que fijar en nuestras cabezas y tiene que ser nuestro hilo conductor.
0: No pregunta, y bueno, pues en cuanto a la, la, la ley pregunta.
1: que tenemos de cambio climático, pues eh, tenemos una ley ya. Eso es bueno, va todo muy lento, pero es mejor tener ya una ley. Peor sería no tenerla, ¿no? O sea, yo creo... De nuevo, volver a la positividad eh, y al, a la actitud proactiva. O sea, tenemos que alegrarnos de que se haya, haya salido adelante esta ley.
0: Efectivamente, sí. Casi sería improbable que hubiera salido antes, pero bueno, el que haya salido ya es importante. Pedro Soler nos pregunta, claro. ¿crees que en la lucha contra el cambio climático también implica cambiar nuestra dieta alimenticia y evitar tanto consumo de carne y pescado que son muy contaminantes?
1: Eh, es, me parece una pregunta muy interesante, muy oportuna y eso es cierto, o sea, eh, nosotros como, como consumidores y como, bueno, además predadores terminales de las redes tróficas de, de nuestro planeta Tierra, tendríamos que reflexionar sobre ello cuando vamos a comer, o sea, podemos tener dietas más herbívoras, no tan basadas en el consumo de depredadores terminales y además añado otro otro ejemplo para que reflexionemos un poco y quizá nos ayude a, a evitar consumir eh, el atún, el bonito, o sea, este está buenísimo, ¿eh? pero son pescados que están en niveles altos de la red trófica y que acumulan muchos de estos contaminantes, o sea, por ejemplo, yo creo que es de conocimiento generalizado que el atún, aparte de estos contaminantes orgánicos persistentes, tiene mucho mercurio, mucho. que también es muy tóxico. Entonces, bueno, ya por dos motivos, ¿no? O sea, también por motivo de salud, por evitar esa contaminación. Tenemos que reflexionar sobre ello y evitar consumos excesivos de ciertos predadores terminales.
0: Leonor nos pregunta, hace un comentario y pregunta a su vez, ¿no? Las que hacemos un reciclado exhaustivo pensamos que hacemos bien, y después, sin embargo, vemos la cantidad de plásticos que llegan a los mares. Es un poco la, la contradicción entre, entre el esfuerzo individual y, sin embargo, después la realidad cuando ves esos plásticos, como te decía antes, y lo comenta Leonor. No sé si quieres añadir alguna cosa más al respecto, Begoña. Sí,
1: bueno, yo, yo le diría a Leonor que es, es muy triste eso. no a, a mí me ocurre en Madrid que... Bueno, pues me, que tienes la oportunidad de reciclar, ¿no? Que, bueno, dependiendo de los barrios, me parece que ya el cubo marrón se ha, se ha introducido y se separa en naranja. Entonces, dices, bueno, es que hay que hacerlo, hay que hacerlo, no decir que dejas de hacerlo porque sabes que otras personas no lo hacen, no lo hacen bien o porque piensas que los que recogen ese contenedor amarillo luego no, no lo llevan al sitio adecuado. O sea, nosotros tenemos que hacerlo y... y Predicar con el ejemplo. O sea, no, no sirve que nos abandonemos o, o nos desmoralicemos porque estemos viendo situaciones desagradables. Yo creo que tenemos que vivir con la mentalidad de que predicando con el buen ejemplo lo tenemos que conseguir. Hay que persistir en ello.
0: Eh, Katy nos pregunta: creo que el sistema en el que vivimos debería cambiar. Porque se prioriza el consumo antes de conservar el planeta. No sé si quieres comentar algo al respecto, pero evidentemente ya lo has contestado en gran medida. ¿no? Y Ángel González nos pregunta: como comenta la doctora, intentar desempolvar el, el fresquito botijo versus el maldito plástico. <risa> es decir, volver al uso. <risa>
1: muy bien, muy bien.
0: <risa> bueno, además tengo que decir que la doctora Jiménez. Eh, está en un pueblo eh, muy bonito, en un sitio precioso y maravilloso y tal, por eso tenemos algún problema en cuanto al móden, a la conexión, por eso alguna vez el sonido hemos tenido algunos problemas y tal, pero es un sitio maravilloso que no digo para que no haya cotilleos al respecto, pero es un sitio precioso en el que se encuentra, ¿no? Bernardo también nos comenta, podemos crear zonas de bajas emisiones para vehículos, pero aún sigue habiendo muchas calderas de calefacción que funcionan con gasoil, incluso con carbón.
1: Esto es una auténtica incoherencia. Y bueno, este ejemplo que pone Bernardo, me, bueno, no habrá querido añadir que en la ciudad de Madrid es un ejemplo bastante triste, ¿no? O sea, parece ser que, que en el barrio de Salamanca. Todavía hay muchas calefacciones de carbón. O sea, esto hay que, que eliminarlo ya. No podemos seguir siendo tan incoherentes con nuestras políticas ambientales.
0: Claro, es, es verdad. Es cierto, ¿no? Es decir, es una de las cosas que llama la atención, las contradicciones en las que, que tenemos como sociedad y tal, y cómo para unas cosas justificamos lo injustificable y cómo nos cuesta también hacer cambios, ¿no? Cómo nos agarramos un poco a lo que conocemos y cómo nos cuesta modificar nuestras costumbres, nuestros hábitos, para irnos adaptando a las nuevas necesidades que el planeta tiene, que está ligado con lo que tú has dicho. Somos 7.700 millones de habitantes y esto no da para, para tanto. Por eso... Los del primer mundo vivimos también porque los del tercer mundo viven fatal, ¿no? Y vivimos en gran parte también gracias a ellos, ¿no? Con, con sus bajos salarios y sus Pero, en fin, eso ya se entra en otro terreno que no es el de la charla de, de hoy sobre contaminación. A mí lo que me parece preocupante de Goña, estos contaminantes orgánicos y tal, que como, como el virus tampoco lo vemos, ¿no? pues la sensación que tenemos es que no existen, ¿no? No sé cómo decirte, es decir, eh, parece una tontería, pero es importante, ¿no? Lo que se ve parece que es más tangible de, de eso y, por tanto, nos hace más conscientes. Perdona, sí quería que comentara un poco alrededor de eso, si no te importa.
1: Pues te, te agradezco mucho el comentario y la reflexión, porque eso es el problema, ¿no? Que es, es muy difícil hacer visible lo invisible. Ya, de hecho, nosotros que llevamos muchos años trabajando con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, en las campañas de vigilancia a nivel nacional de estos contaminantes, una de las tareas que cada vez nos piden con más insistencia es que demos a conocer estos contaminantes a la población general, hay que, porque como no se ven como los plásticos, pues no parecen tan importantes. Y bueno, al final un macroplástico tú lo detectas y si interfiere en tu camino lo recoges y lo tiras en el lugar adecuado. Pero una hidroxina súper tóxica que esté viajando por el aire no la vemos. Y la podemos inhalar y la podemos acumular en nuestras tejidos. Entonces, esa es la tarea realmente complicada que tenemos de hacer visible lo invisible y... Y cada vez nos piden más actividades de divulgación, eh, de dar a conocer estos compuestos, pero claro, es que es una tarea realmente difícil. Y al final, eh, todas las discusiones que tenemos acaban en el hecho de, de incidir en que la parte más importante es la educación. O sea, que hay que empezar a educar sobre esto desde las edades más tempranas, que también lo acaba de apuntalar Bernardo con
0: sus comentarios. Bien. No, hay, no tenemos más preguntas, Begoña. Yo tampoco quiero... Quiero estar preguntando todo el tiempo porque parece que, que era una forma de ver si se animaban más las personas, pero no sé si, si no hay más preguntas, tampoco yo quiero alargar eh, con mis preocupaciones, porque yo soy uno más, no quiero ser ningún protagonista. La protagonista ha sido tú y yo, si no hay más preguntas, pues, pues vamos a concluir la charla. Una vez más, dándote las gracias por tu amabilidad hace un año y ahora... Y, y a pesar de las condiciones en que nos encontramos, estamos intentando un poco llevar adelante actividades virtuales las más posibles con el objeto de, de seguir teniendo una relación. Evidentemente lo presencial tiene un contexto totalmente diferente por la, porque somos seres sociales y, y parece que no, pero hay un lenguaje también corporal y, y todo lo demás, pero podemos, hacemos lo que, lo que podemos y confiamos en que en, en septiembre podamos empezar a tener ya gracias a las vacunas, podamos tener eh, controlado el virus, por lo menos, que como tú bien decías, tampoco se ve, y, y en ese sentido, darte las gracias, decirte que nos tienes a tu disposición en el Club de Amigos de la UNESCO en Madrid, para lo que te sea útil y podamos tener algo que, que ayudar, y darte las gracias una vez más, Begoña, por tu charla, que ha sido estupenda, y que, y que realmente nos ha vinculado mucho el tema de la contaminación con el tema del cambio climático, como tú decías al principio. ¿no? Gracias una vez más y gracias a todos. Cerramos esta sesión, continuaremos en la próxima sesión que ya anunciaremos debidamente.